0: Continuamos aquí en Tinku Televisión, saben que eh, si hay algo que desde luego, y eso lo hemos contado muchísimas veces aquí en el programa en Tinku Economía, si hay algo que aprendimos durante la pandemia fue precisamente hacer previsiones, nos dimos cuenta que eh, en muchos casos nuestra residencia, nuestra casa no reunía eh, condiciones para que todos juntos hiciéramos la vida dentro es fácil que ahora pues unos entran y salen vamos a trabajar, otros van a estudiar pero es verdad que todos juntos en la misma casa, en la misma residencia todo el tiempo, eso nos llevó a pensar y a repensar un poco acerca de las condiciones de nuestra casa, también nos, ha, nos enseñó acerca de lo que teníamos que prever muchas cuestiones que antes pasábamos por alto por ejemplo olvidar renovar algunos de los seguros de nuestra casa o de salud eh, pues eh, ahora se han puesto encima de la mesa como un tema importante eh, muchas veces tampoco hemos dado cuenta de que una misma compañía para todo tipo de seguros eh, probablemente no es lo adecuado, lo, damos, lo hacemos por comodidad por renovación, porque lo tenemos domiciliado en el banco, pero con la pandemia nos hemos dado cuenta que muchos seguros no eh, respondían a las expectativas que teníamos de ellos, para hablar de esto y más, tenemos con nosotros esta tarde a doña Aurora Maroto, es la responsable de Seguros de Salud de la Corredoría de Seguros Platinum Global Risk Muy buenas doña Aurora
1: ¿Cómo estás José Luis? Muchas
0: gracias por estar con nosotros
1: Encantada, ya sabes que vengo encantada siempre Esta
0: tarde. Aurora eh, eh, es verdad que la pandemia sí nos dio clases acerca de lo que de lo que es un seguro de salud especialmente ¿no? eh, hemos perdido quizás un poquito la confianza también en el sistema público porque se han saturado también los servicios, no. hemos visto cómo nos ha respondido a las expectativas de un sistema de salud como es el español que desde luego es de los mejores del mundo, pero eso sí nos ha hecho repensar un poco acerca de lo que nos hace falta, ¿no?
1: Pues yo creo que sí yo creo que ha sido un antes y un después el tema de los seguros de salud privados antes y después de la, de la pandemia ha habido muchísimas contrataciones, pues porque, bueno, en general hemos cogido miedo a, a bueno, que ocurra algo similar y, bueno, y todos queremos tener cubiertas nuestras necesidades de salud y los seguros de salud privado son un complemento a la sanidad pública.
0: Claro, ¿esto es especialmente indicado cuando se tienen niños, por ejemplo, o más eh, familiares dentro de la, de la propia eh, unidad familiar? Bueno, o... yo
1: lo que creo es que... Es... Está siempre indicado porque, vamos a ver, el problema de los, problema, de alguna manera, los seguros de salud eh, son las preexistencias, que esto que sí que quiero explicarlo. Vamos a ver, las preexistencias son enfermedades o patologías que se tienen antes de la contratación del seguro. Entonces, un seguro no es porque me tengo que operar y voy a contratar a un seguro, no.
0: Claro. Claro. Así no
1: funciona, contratas un seguro por si ocurre algo. Entonces, yo creo que una familia, eh, bueno, hay que contratar antes el seguro. Los seguros hay que contratarlos cuando eres joven, que además la, la, las primas que se pagan para gente joven son, son relativamente bajas. Bajas, ¿no? Y entonces nos da mucha seguridad, pues ya estás anote, y pero ya tienes tu seguro médico, y no vas a tener luego ningún, ese problema de preexistencias
0: Claro, que es un poco lo que vas acumulando a medida que vas teniendo más edad vas teniendo esa preexistencia has sido operado de tal cosa, claro, has tenido tal problema claro. y eso se queda, esa huella sanitaria y, y puede repercutir en el precio de tu seguro ¿no?
1: eh, Más que nada en el, que en, el, en el no el precio del seguro especialmente no pero si queremos cambiar de seguro o queremos contratar un seguro cuando antes eh, ya tenemos una patología o sobre todo las que son importantes hay que decir un apendicitis una operación de hernia un embarazo eso no se considera preexistencia pero bueno si ya hablamos de un infarto hablamos de un cáncer eh, qué bien que teníamos contratado el seguro de salud
0: claro, qué bien en ese momento Luego, claro, es que es exactamente igual, y no pensarlo y no, después
1: de, un, de tener un infarto voy a contratar un seguro de salud claro. y qué bien me han atendido y qué bien me lo han resuelto
0: siempre nos acordamos de, de, del zapato cuando aprieta ¿no? siempre nos acordamos del seguro <risa> yeah. cuando no lo tienes y dices, nah. ay, qué pena la gotera nah. cuando tal y la gotera de salud igual siempre te acuerdas si hubieras tenido el seguro de exacto, salud exacto. y te lo hubiera cubierto eh, hubiera sido mejor que tener que ir a eh,
1: Así es, así, así es y realmente eh, yo, de verdad que es una inversión, a mí sinceramente me parecen baratos, eh, por todas las prestaciones y toda la asistencia eh, que dan, pueden cubrir un tratamiento de cáncer, un tratamiento de cáncer es muy caro. Bien, pero lo asumen, es decir, tienes tu seguro y lo asumen. Entonces yo creo que cuando eres joven hay que contratar los seguros.
0: Doña Aurora, uno contrata su seguro de salud y ya desde el primer día que lo contrata, supongo que esto es como el coche, ¿no? Uno arranca el coche y lo dice que lo saca del concesionario, llamas a la compañía de seguros y te lo dan de alta y ya te lo puedes llevar. ¿En el seguro de salud ocurre un poco igual o es distinto? Pues
1: mira, eh, eh, sí, con matices, una vez que contratamos el seguro de salud, se da de alta. Y desde el primer día, desde el minuto uno, que eso entiende todo el mundo, puedes ir al médico. Pero eh, hay ciertos servicios que tienen periodos de carencia. ¿Qué son los periodos de carencia? Es un periodo de tiempo que tiene que transcurrir desde el momento en que tú contratas el seguro hasta que puedas utilizar ese servicio médico. Eh, con carácter general estamos hablando, eh, digamos, de temas ya un poquito más importantes. Es decir, pues, por ejemplo, una intervención quirúrgica. Normalmente el periodo de carencia en cualquier compañía son... Eh, tres meses, que decir que contratas el seguro y una vez que transcurren tres meses ya puede ser una intervención quirúrgica. Una carencia importantísima la de los partos, que esa yo insisto muchísimo, eh, pues bueno parejas que están pensando en tener un bebé, los periodos de carencia en cualquier compañía mínimo son de ocho meses. Eh, quiero decir que entonces esto hay que planificarlo un poquito. Contratamos el seguro de salud y a partir de los ocho meses ya podemos acceder a la cobertura. Eh, de seguimiento de embarazo y, y parto pero, o alguna, por ejemplo, que tiene periodo de carencia alguna prueba diagnóstica compleja pues bueno, a lo mejor también tenemos unos meses que no se puede acceder, pero vamos una vez que transcurren los periodos de carencia podemos acceder a todos los servicios médicos contratados en la póliza pero vamos, los especialistas desde el primer día contratas el día uno el seguro y al día siguiente puedes ir a un especialista
0: uh -huh. Una cosa, Aurora Maroto eh... Uh, es, es adecuado ir uno a una compañía de seguros así, en, en vivo y en directo, intentar contratar por teléfono o en la cola de una, el, del aeropuerto cuando te uh, avasallan ah, no, ahí, no, no, que no, esas no. cosas pasan no, como cuando no, no. te avasallan no. para contratar una tarjeta de crédito, eh, supongo que esto no es como una tarjeta de crédito, hay que perfilar bien a, la, a las personas, no. la familia, cuánta gente quiere tener en la cartilla, supongo que no serán los seguros iguales todos en las mismas compañías no. porque cada compañía estará especializada en una cosa, ¿no?
1: Mira, vamos a ver, y este es un tema en el que me gusta insistir, eh, vamos a ver, los seguros de salud yo creo que no tienen nada que ver con el resto de los seguros, ¿por qué? Porque estamos hablando de nuestra salud, entonces claro. eh, decir, el matiz es bastante eh, diferente que el de un coche o el de una casa. Entonces, todas las compañías eh, médicas antes de contratar el seguro de salud realizan un cuestionario de salud de la persona que vamos a asegurar. En base a este cuestionario de salud valoran la admisión en el seguro. ¿Qué es el cuestionario de salud? Simplemente son una serie de preguntas sobre el estado de salud de la persona que se va a asegurar. Pues preguntan pues, si se ha operado, si se ha intervenido, si ha tenido una enfermedad grave, etc. Cuidado con este cuestionario de salud porque todos los problemas vienen por ahí. Vamos a ver, hay que contestarlo con total veracidad. No podemos omitir ninguna información porque todo eso después nos va a dar problema. Quiero decir que hemos tenido un infarto y no lo ponemos. No, no se van a enterar, no lo pongo. Y luego se contrata el seguro, la compañía te admite y luego empiezas a tener alguna patología relacionada con ese infarto. Eh, los médicos lo saben que tú has tenido un infarto. Claro. ¿Qué pasa? Que es que te van Tarde a echar. o temprano
0: va a salir... Exactamente,
1: entonces hay ha habido dolo, ha habido mala fe, has intentado engañar a la compañía de seguros y te van
0: a echar del seguro. Por eso te echan no del seguro, pueden sí, bueno, causar porque has, por, baja.
1: No, claro, porque, es decir, yo creo que es la, el, el único motivo porque te pueden echar o porque no pagues, porque les has engañado, porque ese, ese cuestionario de salud es una declaración responsable. ¿vale? Uh -huh. porque, y ellos m, basan tu admisión en, lo que tú, en la información que tú estás dando. Entonces yo siempre digo, por favor, no me nada aunque sea una operación de apendicitis que no tiene la menor importancia, pero vamos a decirlo al seguro para luego no tener, eh, no tener problemas. Y siempre lo tiene que rellenar la, el asegurado. No, siempre digo, no dejes nunca que lo rellene otra persona o incluso tu correduría de seguros. Oye, rellénamelo. No, 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 rellénalo tú y lo firmas tú. No dejes que nadie lo haga. ¿Por qué? Porque toda la responsabilidad va a ser tuya. Y es un documento con efectos, con efectos legales y lo que me comentabas un caso que yo tuve, efectivamente, una persona que en un centro comercial, bueno, pues contrató un seguro médico, luego tuvo unos problemas, le rellenó una señorita al cuestionario de salud, luego resulta que tenía fibromialgia, bueno, aquello fue, un, bueno, pues, pues todo un disparate, digo, no puede ser, hay que acudir a profesionales que yo siempre lo recomiendo, ¿por qué? Porque nosotros vamos a poder asesorar, porque mmm, yo siempre digo, un seguro de salud no es mejor que otro, depende de las circunstancias, como tú has comentado, no es lo mismo una familia. ¿Eh? con los papás y los niños, o una persona que está soltera, eh, hay, que ver, hay que ver las circunstancias de, de, cada, de, de cada uno, entonces vamos a recomendar unos seguros diferentes, según las circunstancias y el perfil de la persona que vayamos a que vayamos a asegurar.
0: Con enfermedades no declaradas eso no existe, ¿no? Si uno eh, contrata un seguro, no lo sabe y de repente le aparece en tres meses después un tumor mental o causa un infarto eso, eso por, supuesto. por alguna razón o le da un Eso es el seguro. Eso, eso es eso, seguro. eso es parte del seguro. Eso
1: es parte del seguro porque te van a atender. Claro. O sea, vamos a ver, no vas a tener ningún problema porque para eso es el seguro. Si no, no tenías conocimiento, oye, os he una enfermedad y una patología surge, eso, claro. ningún problema. Porque, para eso está el seguro. Para eso claro. estar seguro y las las compañías eh, con las que se trabaja aquí en España son todas muy serias. ¿no? Claro. En ese aspecto no hay ningún problema. No hay ningún
0: el problema, problema es si
1: tú no lo has declarado antes y has intentado engañar ocultar al seguro una consulta. información Exacto.
0: pensando que iba a repercutir en el precio o alguna tontería o que no te iban a Exacto. admitir. Tengo que o... te iban a
1: admitir porque al final todos son problemas y el seguro, o, o pasa a veces, Tienes una dolencia en la rodilla, no dices nada, firmas, y lo primero que haces es ir al traumatólogo al y decir, oye, es que llevo dos años que tengo un dolor en la rodilla. <risa> oye. Claro,
0: esto, Aurora, vale igual para todos los miembros de la familia, si uno se hace una cartilla de estas familiar, eh... Eh, todos pasan ese tipo de digamos, de informe o de información previa. Sí, sí, que sí, sí, la sí. Que hacer los todos, cuestionarios médicos
1: son individuales, son individuales. sí. Claro, sí, y,
0: sí. y a la inversa también, uno se puede dar de baja cuando quiere, de un seguro médico, o sí. hay y un mínimo de tiempo? Eh,
1: vamos a ver, los seguros médicos se contratan por anualidades, que eso también me gustaría aclararlo. Se contratan por un año, aunque el pago pueda ser mensual, trimestral, semestral, pero la contratación es anual. Darse de baja de un seguro médico es facilísimo, no, tiene, no, tiene, no, no, ponen, no hay ninguna pega. Simplemente hay que hacerlo en tiempo y forma, que es un mes antes del vencimiento. Quiero decir, si el seguro vence el 31 de diciembre, el 31 de noviembre como máximo debemos enviar un escrito a la compañía comunicando que no queremos renovar el seguro. Que puede ser, por el, depende de las compañías, pues tienen formularios o es pues por teléfono o, oh, de la y,
0: forma. Y, y haciéndolo
1: en tiempo y en forma no hay ningún problema. Ahora, a mitad de la anualidad no puedes decir, pues ya no pago más. No. Eso. Y
0: también de esas cartillas familiares, Aurora, ¿puedes sacar algún miembro de la familia si se va a trabajar al sí. extranjero, por ejemplo? Sí, sí, un hijo,
1: eso, no, eso, sí eso, no, eso no hay ningún problema. Se puede sí, hacer, porque a ¿no? incluso hay colectivos en empresas y se pueden ir tanto de baja. Eso no hay ningún problema.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y esto que está ahora tan, tan de moda, el copago? Eh,
1: pues mira, el tema del copago, sí, sí me, me, pues parece, me parece muy interesante. interesante. Que ahora mismo
0: es una forma de... Sí, de me, pare, me parece interesante
1: porque en general pues, la gente dice, oye, quiero un seguro sin copago porque no quiero pagar. <risa> quiero ir al médico y no quiero pagar. Eh, vamos a ver, los copagos son una pequeñita cantidad que se paga cada vez que tú eh, utilizas un servicio médico pueden ser tres seguros, pueden ser dos, pueden ser ocho depende, porque muchas compañías ambas nos permiten elegir copago medio, copago alto y copago bajo, entonces ¿qué pasa? que cuando es una especie de franquicia, ¿qué quiere decir? que si metemos un copago la prima anual va a bajar entonces yo lo que, lo que procura asesorar, vamos a ver una persona joven que prácticamente pues, no va a usar el seguro pero ya quiere tener su seguro médico por si acaso. Yo que le aconsejo, eh, vamos a tener un seguro incluso con copago alto. ¿Por qué? Porque la prima te va a bajar y prácticamente no lo vas a utilizar. Claro. Una familia pues con niños, pues eh, pues allí sí que va a haber un uso bastante frecuente del claro, seguro.
0: semanal o mensual dos o Exactamente, tres veces, claro.
1: entonces yo que le aconsejo, o vamos a contratar un seguro sin copagos o con un copago reducido o pago muy bajito porque vas a hacer un uso frecuente del, del seguro entonces lo que te decía antes depende depende del perfil de la persona que vayamos a asegurar vamos a, 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 a asesorarle sobre un tipo de seguro u otro
0: claro y Aurora para, para saber cuál es el seguro que mejor se adapta a uno saber qué, cuál es un seguro mejor que otro lo mejor es ponerse en manos de una correduría de seguros eh, ¿no? que te puede comparar bien claro. o sea, digo porque ahora se han puesto de moda los comparadores tal pero al final no, no es las condiciones no son las mismas de no. las coberturas o sea estamos perdidos cuando vas allí y empiezas a, a comparar tú sin tener ni idea solamente comparas por el precio yo creo que lo mejor esa es, es, es ponerse en manos de un experto ¿no? esa es
1: la clave que normalmente esas comparaciones son un poco por el precio y unas coberturas como muy, muy generales y claro el precio no es solo, hay que ver las coberturas. Es que no todos los seguros tienen las mismas coberturas. Entonces, solo comparar por el precio, mira, hay coberturas que marcan la diferencia entre los, entre los seguros, por ejemplo, que incluyen la cirugía robótica. Entonces, eso no lo incluyen todo. La radioterapia de protones, tampoco la incluyen todos. Las operaciones de Parkinson. La, por ejemplo, una cobertura que yo cuando vienen mujeres siempre la miro, que es la simetrización de mama. que en caso de que tengas cáncer de mama eh, que tengas esa cobertura ¿por qué? porque es la simetración de mama es que te hacen una eh, te hacen una, una operación tipo estética para que las dos mamas pues quede, queden iguales, me parece muy importante o para los hombres en caso de cáncer de próstata que tengamos incluida la cirugía robótica para cáncer de próstata, siempre quiere decir, si el, si, el, si el médico vamos a ver, está bajo prescripción médica a lo mejor el dices, tienes la cobertura pero el médico decide tiene no que hacerlo, y por supuesto no entramos, pero tenemos esa tenemos Es que esos
0: detalles, si no te los cuentas, yo no lo sé. O sea, todo esto eh, Claro, que claro. Contando...
1: por eso yo siempre digo, hay que ir a profesionales, porque nosotros nosotros los conocemos. Yo,
0: yo me leo todos los condicionados. Con entonces... las analíticas, por ejemplo, que al final siempre acabas haciendo analíticas sí, de muchas cosas. Hay exacto. Ver ¿Qué analíticas son las que pueden entrar o no? ¿no? Claro,
1: bueno, hay, es, hay un espectro bastante. Los TAS, bastante las, todo tipo de Eso en general está muy bien. quiere decir, todas las compañías, y con... sí, eso lo tienen todo muy bien. Sí. Casi, casi todas lo, lo, tiene, lo tienen incluido. Pero bueno, hay que ir viendo, por ejemplo, lo, para una pareja bueno, pues que quiera tener hijos y todo el tema de reproducción asistida. Puente tener problemas, pues hay seguros, otros no, que tienen esa cobertura de reproducción asistida. Entonces, pues, evidentemente, si eres un, ya una persona que ya no piensa tener hijos, esa cobertura te da igual. Claro. Vamos a fijarnos en otra. Pues a lo mejor empezamos a mirar cuidados paliativos o geriatría, o... depende. Entonces, a mí me parece un poco no sé decir, arriesgado el decir, meterte un comparador de seguros online y que solamente te comparen el precio no, vamos a ver las coberturas, que está bien pero vamos a ver también las coberturas ¿Te puede dar una
0: idea, pero no hay...
1: Exactamente, y nosotros los profesionales tenemos, tenemos toda esa información.
0: Uh -huh. Aurora Maroto ¿ha habido, según la, la experiencia que tenéis en, en Platinum Global Risk, un antes y un después de la pandemia, a la hora de cómo se piden los seguros de salud, lo que la gente... Eh, demanda más, qué es lo que pide sí. o cómo lo pide eh, respecto a familias o qué tipo de coberturas, ¿habéis notado algún cambio en las corredurías?
1: Eh, bueno, lo que hemos notado es un incremento de la contratación de seguros, sí porque bueno gente que no se haya planteado un seguro de salud, porque sí. la sanidad, eh, la verdad española, pues funciona bien, especialmente en Madrid, entonces a lo mejor sí. no se lo habían planteado, y bueno pues a raíz de, de, de la pandemia eh, ha surgido... Bueno, pues esta esta, esta necesidad. Y entonces, si y la gente se ha empezado a preocupar y bueno, y, han, y hemos tenido más solicitudes de seguros médicos.
0: Claro, Aurora Maroto, es que los que no creemos que no nos ponemos nunca enfermos, pero bueno, sí que nos ponemos, pero no vamos al médico, cosa que deberíamos hacer más a menudo, eh, no valoras esto, ¿no? Porque no te das cuenta de la necesidad, si sí te das cuenta cuando tienes dos niños pequeños, tal, pero eh, pero 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 no caes en ello realmente, como Mira, yo te decía antes, hasta que se plantea la necesidad. Claro, ¿no? yo
1: creo, fíjate que la gran, que eso sí me gustaría mencionarlo, un poco la gran ventaja ¿no? de los de los seguros médicos que valoran muchísimo los asegurados esto, el tema de, de digamos, evitar las listas de espera quiero decir, desde que tienes una dolencia hasta que tienes el tratamiento en la sanidad pública pues eh, desgraciadamente haces pasar muchísimos meses ¿por qué? porque tienes una dolencia, te pasa algo lo primero que tienes que hacer es que te den cita en tu centro de salud una vez que tienes la cita en el, tu centro de salud pues tu, eh, el doctor de familia te manda al especialista derivan del especialista y hasta que tú tienes esa cita quizá un mes, no lo sé, depende ¿vale? nos recibe el especialista, o, o, o a veces meses ¿eh? bueno, vamos a poner un mes, que puede ser más, pero bueno, nos recibe el especialista y bueno, pues, y resulta que necesitamos unas pruebas diagnósticas ¿cuánto tiempo pasa? hasta a lo mejor tenemos otro mes, o dos, hasta que tenemos esa prueba diagnóstica el especialista la tiene que volver a valorar te tienen que volver a dar cita te vuelve a dar cita el especialista ya, ya no sé si llevamos ya dos o tres meses y luego tienes que poner el tratamiento. Imagínate, pues no sé, un tema de rehabilitación. O sea, a lo mejor tenemos otro mes, con lo cual, desde que tú tienes la dolencia hasta que ya tienes tu tratamiento, te puedes pasar seis meses. Y claro. Entonces, sí, sí claro, y sin embargo, con los seguros privados, no. Primero, porque directa no tenemos que pasar por el médico de familia, que a veces es aconsejable, porque dices, oye, no sé lo que me pasa, y el médico de familia enseguida te va, va, va a derivar. Pero esa cita es muy rápida. Podemos ir... Directamente al, al especialista, y, ese, y, ese, y eso es muy corto. A lo mejor, no sé, tres días tienes la cita con el especialista. A lo mejor, en otros tres días tienes las pruebas médicas.
0: Claro, y, esa y agilidad que, que es esa, lo que Exactamente, muchas veces con un caso una
1: persona muy cercana con un cáncer y cáncer de mama. Una revisión, vamos, eh, hacen una analítica. Una revisión, pues la, al hacer la ecografía se dieron cuenta. La llamaron a su trabajo directamente. La llamaron, vente ahora mismo. Fue descanse, eh, ya salió con todas las pruebas que tenían que hacerla en una semana estaban las pruebas hechas en 15 días operado claro. sí, operada de la operación y en otros después la recuperación, otros 15 días ya tenía estado con el tratamiento de radioterapia entonces no. claro, eh, yo que creo no. que esa es, la, es la, la, esa es la gran ventaja Claro, esa eh, agilidad. Esa agilidad porque los médicos, quiero decir, son buenísimos, pues son, son los mismos en salida pública y en salida privada, son todos muy buenos. Entonces, pero sí, es un poco esa agilidad a la hora de, a la hora de realizar toda la tramitación
0: médica. Claro, claro. Una, una pregunta más, Aurora Maroto. El, vosotros en Platinum Global Risk, ¿estáis más enfocados al, a la familia, al particular, la empresa también, supongo?
1: Eh, sí, hay que decir, no, no hacemos distinción, no hay, distinción, no hay, ¿no? No hay distinciones, o a sea, particulares, pues son familias, eh, pueden ser, no sé, nos, dan, nos da un poco lo mismo, autónomos, los sea, autónomos, uh -huh. este autónomos es un seguro, también, claro. yo, es un seguro fundamental para autónomos.
0: Claro, bueno, me estás para, hablando de la piedra angular. Claro, de... y
1: es, es fundamental, ¿por qué? Porque el autónomo tiene que trabajar, tiene no se que trabajar. puede permitir el lujo de cogerse una baja de seis meses porque en la sanidad pública no, no, no llegamos.
0: Uh -huh. No, no, y tampoco tendría ningún tipo de, de, de beneficio ahí, sería, dejas de trabajar Claro, o exactamente, pero es una baja,
1: bueno, creo, creo que te pagan, pues no sé, la mutua lo que fuere, pero claro, un autónomo puede estar seis meses sin trabajar, entonces para los claro. autónomos es un imprescindible. Sí, afectos o sea, que... accidentes
0: laborales y que puedes tener eh, por tu, tu también, profesión, tienes también, que tener una cobertura... Entonces eso también.
1: tiene que ir todo muy rápido porque los autónomos... Sí.
0: Claro, cualquiera, imagínate. No se un taxista, pueden poner malo,
1: ya sabes que no se pueden poner. Un, malo. un, taxista,
0: un taxista con una lumbalgia, pues es imposible, y no claro, puede conducir el coche y exacto, se queda sin. Exacto. Queda entonces, sin
1: trabajo. Eh, bueno, nos, nos afecta a todos. Luego sí si es verdad que entre las empresas pues podemos conseguir colectivos. Entonces, bueno.
0: ¿Cómo es... se os puede localizar? Platinum Global Risk.
1: Pues mira, no sé, pues como que tenemos una página web, ¿eh? Platinumgr.es, vienen todos gr. Los, nuestros datos de contacto, eh, pues por mail, llamando directamente por WhatsApp como. Bueno, como queráis, y damos cualquier tipo de información sin ningún asesoramiento, ningún compromiso, y bueno, pues podemos ir viendo.
0: Estupendo, pues Aurora Maroto, responsable de seguros de salud de Platinum Global Risk, muchas gracias eh, por haber estado con nosotros aquí. PlatinumGR.es, es. estupendo, muchas gracias. Nada Aurora. A ti. Pues a todos ustedes, continúen ahí conectados, continuamos aquí en Tinku ah. Televisión.